0: Центр Мирдоват представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции.
1: Здравствуйте, я Григорий Белов. С вами подкаст «Между прочим» и наша рубрика «Время – дом». Время до следующих эпизодов нашего подкаста мы посвящаем героев предыдущих выпусков. Давайте познакомимся с ними поближе. Сегодня мы вновь отправимся в Оренбург и встретимся с поисково-спасательным отрядом Оренспас. Спас». В прошлом, 11 эпизоде подкаста, мы беседовали с руководителем поисково-спасательного отряда Оренспас Спас» Григорием Петренко. Обязательно послушайте этот выпуск. А сегодня нас ждут сразу несколько встреч с волонтерами Оренспаса. Волонтерами становятся по-разному но всегда по велению сердца. Люди, которых вы сегодня услышите, готовы тратить свое личное время на поиски детей и взрослых, бросать все дела и идти к ним на помощь. У них разные профессии, разный социальный статус. Среди этих замечательных людей повара, учителя, рабочие, бизнесмены, журналисты. Они разные, но объединяет их одно – желание приходить на помощь. Этот выпуск мы посвящаем именно им, нашим гостям, которые расскажут свои истории и всем волонтерам поисково-спасательных отрядов России. Ребята, спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы ходите на поиски и даете надежду родственникам пропавших. Но прежде чем передать слово волонтерам, я хочу попросить Григория рассказать об отряде «Ориен Спас». Григорий, я передаю вам слово. Расскажите еще раз, коротко, об отряде «Ориен Спас».
2: Отряд имеет уже достаточно длинную историю. Организовался он в 2011 году. Но это не было мгновенное появление. Было три попытки создать поисково-специательный отряд. Первое, это когда собрались на первые поисковые мероприятия. В 2011 году летом пропала молодая девушка. Случай был достаточно резонансный. Большое количество людей откликнулось. Забегая вперед, скажу, что поиски не дали результата. Девушка до сих пор не найдена. Но это послужило толчком к образованию небольшой группы людей, которые решила на постоянной основе оказывать помощь в розыске без вести пропавших. Чуть позже, к концу года. Люди, которые организовались, поняли, что будет и второй, и третий, и четвертый случай поисковый. И уже придумали структуру поисково-спасательного отряда, разграничение функций, ну и, собственно, название поисково-спасательного отряда «Борин спас». И гораздо позже уже аж в 2017 году последний этап становления отряда был. Это государственная регистрация, когда мы юридически оформили свой поисково-спасательный отряд. До этого нас много сдерживало, боялись мы, что... Воздействовать на нас каким-то образом государство Поэтому всячески сторонились государственные регистрации И, ну, наверное, должно было пройти достаточно большое количество времени Чтобы и мы окрепли, и чтобы и люди нас узнали Ну и в конце концов, вот мы пришли к государственной регистрации и теперь мы Оренбургская общественная региональная организация Поисково-спасательный отряд Оренспас
1: Григорий, а как вы попали в Оренспас?
2: Я был одним из координаторов на поисках в 2011 году о которых я только что сказал в поисках девушки Екатерины Морозовой. Собралось большое количество людей. Наверное, ни до, ни после никогда не было а на поисковых мероприятиях такого большого количества желающих помочь. Я и еще несколько человек решили сделать так, чтобы поиски были не хаотичные, чтобы никто не потерялся, чтобы никто не пострадал. И как-то попытались создать структурированные поиски. Ну, на тот момент, наверное, все это выглядело немножко смешно, но тем не менее... Хоть поиски и не дали результата, но и плохого ничего не произошло. Действительно, никто не потерялся. Было тесное взаимодействие между поисковыми группами. Ну и, в конце концов, вот это помогло и дальнейшему формированию отряда.
1: Григорий, а как вы попали в Орен Спас? Можно сказать, что тот самый первый поиск помог вам принять решение продолжать поисковую деятельность и впоследствии создать отряд?
2: Не сказать, что прям вот я принял решение... Мне это понравилось. Мне понравилось, что на тот момент я как-то проявил себя. Это было интересно, это было в новинку. После этого, наверное, интерес немножко поугас. Так же, как это часто происходит у многих, которые в фоне резонансных поисков приходят в отряд. А потом, спустя месяц-два, покидают его. Ну, потому что далеко не всегда бывают резонансные, интересные поисковые мероприятия. Часто это бытовые. ну Вот и я, наверное, на фоне того, что интересного было мало, немного подугас. И, наверное, только какая-то дисциплина, какая-то ответственность позволила вернуться мне. Позволяет не уходить другим ребятам из отряда.
1: Как обычно проходят поиски?
2: Не всегда. Мы вышли в лес и нашли человека. Часто это бывает поиск по ориентировке, то есть информационный поиск. И наши ребята собрали информацию, подготовили ориентировку, разместили ее в сети. И по этой ориентировке очевидцы звонят, говорят, где находится человек, где его видели. И либо наши ребята уезжают проверить данную информацию, либо сотрудники полиции выезжают и находят человека. Но опять же, это благодаря нашей ориентировке, но в конечном итоге это благодаря нам человек найден.
1: Как происходит взаимодействие с родственниками пропавших? Общение. Может, продолжается оно после поисков?
2: В каждый случай разный. Вот как раз, если брать самые первые поисковые случаи, тогда мы очень тесно общались с родственниками и... До сих пор с некоторыми из них мы знакомы, они приходят на наши мероприятия. Как раз мы не так давно с вами говорили о 25 мая. Ежегодно приходит на него мама одной из девушек, которую мы искали, к сожалению, тоже она не найдена. Другие родственники, ну отношения, да по-разному, наверное. Благодарность, да, но мы стараемся особо не лезть в душу человеку, особенно если поиски закончились трагично, выражаемые. Соболезнования на этом, в принципе, контакт заканчивается Если поиски прошли успешно Да, слова благодарности На этом тоже практически все Мы не обижаемся, потому что человек найден С человеком все хорошо Люди рады, мы свою миссию выполнили
1: Расскажите какую-нибудь историю из ваших поисков
2: Давайте какую-нибудь позитивную историю расскажу Чтобы слушателям не было грустно Это один из недавних поисковых случаев Пропала в вечернее время девочка четырехлетняя. летняя это уже было достаточно поздно, 10 или 11 часов ночи, зимнее время. Поисковые группы наши выехали на место, я, по-моему, даже самый первый приехал посмотреть, что к чему там на месте уже работали сотрудники полиции, кинологи. Поиски закончились буквально через 20 минут, как они начались. Выяснилось, что девочка получила плохую оценку и просто ушла из дома. Ну, как бы смешная ситуация не в этом, смешная ситуация в том, что она ушла в соседний дом, в соседний подъезд, взяла с собой одеяло и йогурт, вот. Почему-то ребенок решил, что вот это вот два момента жизненно необходимых Ну и позитив, конечно, заключается в том, что все закончилось достаточно быстро Родители оказались молодцы, искали не только самостоятельно, но и привлекли сотрудников полиции и нас, волонтеров ну, Возможно, что благодаря этому все закончилось достаточно быстро Обошли близлежащие дома, подъезды и ребенок был найден
1: Расскажите, какую еще работу проводит ваш отряд? кроме поисков. Сейчас вы реализуете социальную программу, которая поддержана президентским грантом.
3: Да,
2: мы выиграли два конкурса фонда президентских грантов. Один на данный момент уже реализован. Это школа безопасности для детей и подростков. Суть проекта заключалась в том, что проводили профилактические мероприятия для детей школьного возраста непосредственно в школьных заведениях. Во время уроков приходили наши ребята и рассказывали, читали лекции по безопасности. Второй проект э, более мощный, он реализуется сейчас, он называется «Школа Поисковика. Цель этого проекта – создать дополнительно поисковые спасательные отряды в Оренбургской области. Сейчас у нас в области функционирует только Оренбургский отряд. Более 40 человек, но реагировать быстро, оперативно мы можем только в пределах нашего города, но и нашего района. 40-50 километров мы можем оперативно выехать. Дальше уже проблематичнее. И, так как у нас область очень большая, 500 и больше километров в разные стороны, то, естественно, достаточно длительное количество времени уходит и на сборы, и тем более для того, чтобы доехать до места. Но это там порядка 4-5 часов, а то и дольше. Чтобы минимизировать временные затраты, мы решили создать поисково-спасательные группы, подразделения в районах нашей области. Приоритетными взяли как раз запад и восток. Это город Бузулок и город Орск. Мы хотим создать практически полноценные отряды, группы, которые готовы к кооперативным действиям, к выезду на поисковые мероприятия по другим городам нашей области. Хотим организовать небольшие группы, 1, 2, 3, 4 человека, так сказать, координаторы, которые будут осведомлены о действиях, которые они должны сделать там первоначальные поисково-спасательные мероприятия, начиная со сбора информации. И могли организовать группы людей для поиска непосредственно на местности. Но ну, опять же, там в зависимости от ситуации уже и может подъехать помощь Сыренбурга. Но первоначальное время, вот это вот самые драгоценные часы, они не будут потеряны ну, благодаря тому, что на самом начальном этапе уже будут проведены какие-то там мероприятия.
1: Каждая некоммерческая организация держится на людях, на тех волонтерах, которые приходят помогать и остаются. Но даже если вы не имеете возможности регулярно участвовать в жизни НКО, вы в любой момент можете оказать помощь удаленно. Особенно это актуально для поисково-спасательных отрядов, когда десятки и сотни репостов помогают найти пропавшего человека. Поэтому, если вы видите в сети ориентировки поисково-спасательных отрядов, уделите минуту времени и сделайте репост. Вот так просто можно помогать, не являясь частью НКО. А можно прийти в отряд и остаться. Так поступила Ирина. Я с радостью передаю ей слово.
4: Меня зовут Ирина. Мне 39 лет по профессии я повар. В отряд я пришла в шестнадцатом году. В интернете увидела пост о том, что пропал подросток, и требуется помощь волонтеров в поиске. Я откликнулась, выехала на поиск. Поиск был удачным. Ребенка нашли. Почему я этим занимаюсь? Потому что мне это нравится. Это смысл моей жизни, часть моей жизни. Когда приходит заявка на поиск, начинается огромная работа, чтобы результат был найден жив, потому что когда найден жив, испытываешь неописуемый восторг, счастье, что человек вернулся домой, что с ним все хорошо. Бывают случаи, конечно, когда найден погиб, и от этого тяжело, особенно если это ребенок, боль, пустота не успели, не помогли. Например, один из моих первых поисков. Это было 9 марта. Пришла заявка, пропала девушка, больная шизофренией. То есть это был уже вечер, 11 часов. Родственники еще не успели подать заявление в полицию. Я отправляю их в полицию. Собираем экипаж выезжаем. Встречаемся на том месте, откуда пропала девушка. Осматриваем местность. В это время родственники едут в полицию писать заявление. Та местность результатов не дала, откуда пропала девушка. Мы едем в полицию к родственникам. Я пытаюсь в это время дозвониться до девушки. Сначала она была отключена, потом включился телефон. Начинаю с ней разговаривать. Она начинает поздравлять меня с 8 марта. Говорит, все хорошо, я сижу на совещании. Где она сидит, узнать невозможно, она не говорит. Я говорит, не, вам не скажу. При этом слышится такое эхо, как будто она сидит в большом помещении, в пустом. Раньше не убегала первый случай. Она мечтала попасть в Москву, посмотреть столицу. Никогда не была, и это была ее мечта. Мы решили, что нужно осмотреть еще железнодорожный вокзал. Пока сестра пишет... С отцом заявления, так как это дело не быстрое, мы оставляем их в полиции сами едем на вокзал. С уже готовой ориентировкой нам предоставили родственники фотографию. Заходим, показываем линейной полиции фотографию. Они говорят: нет, нет, такой мы уже знаем, нет такой не был, мы говорим, можно мы еще раз пройдем, да, конечно, пожалуйста, мы разделились, ребята пошли кто-то по первому этажу, я пошла на второй этаж, захожу на второй этаж, в зал ожиданий, тут вижу, сидит худенькая женщина, разговаривает по телефону, я прошла мимо, не обратив внимания, и ну, пока вот все осмотрела, услышала разговор, и разговор мне показался странным, я немножко отошла за дверь и слушала, оказалось, что это, да, наша пропавшая, в это время ей звонит ее сестра, которая сидит в полиции, заполняет заявление, и по разговору я понимаю, что это наша пропавшая, она ей говорит, что вот все со мной нормально, я у некого Сережи сижу в гостях, утром приду, не беспокой меня, все спят. Я возвращаюсь к этой девушке, присаживаюсь и завожу разговор. В это время пишу смс ребятам, что она здесь, на втором этаже, я рядом с ней. Завожу разговор, она говорит, вы тоже поезд ждете? Я говорю, да, хочу в Москву съездить. Она говорит, я тоже вот сижу, жду поезд в Москву. Тут заходят наши ребята, мы сообщаем также родственникам быстренько и ждем, когда они приедут в это время просто болтаем с ней, чтобы не спугнуть, чтобы не убежала. И вот этот поиск запомнился тем, что родственники нам дали совершенно другую фотографию. Та фотографию, которую нам предоставили родственники, она была такая полненькая, справненькая девушка. Передо мной сидела худенькая женщина низкого роста. То есть по фотографии, той, которую мне дали, и та, которая сидит, было очень сложно вот узнать, если только хорошо присматриваться. А так было узнать невозможно. Не услышь я разговор, я бы прошла мимо и даже не обратила на нее бы внимания, потому что сидел совершенно другой человек. Поиск закончился удачно, приехали родственники, забрали ее. Часто бывает, что родственники скрывают какую-то информацию, какие-то мелкие детали, которые нам будут важны. Тут вот... Тоже немножко сбили нас с пути. Ну, в общем, буквально три часа, и мы ее нашли. Жива, здорова. Не попала в беду. Хотя она там сидела. Возьмите, сберите меня, я вот вам золото отдам, деньги отдам. То есть Любой другой подойди Какой-нибудь человек забрал бы И золото и все ну И могла бы в еще худшую беду попасть Потому что она в принципе Не осознавала что она делает
1: Очень часто в зоне риска Оказываются люди с инвалидностью С потерей памяти, с психическими расстройствами Как в истории Ирины Если у вас родственники в такой группе риска Берегите их И если случится беда Обратитесь в полицию и в поисково-спасательный отряд Вашего города Любой поиск как и любое социальное мероприятие, очень нуждается в огласке, в репостах обычных людей и освещении в СМИ. Мы всегда приветствуем, когда медиа идут навстречу НКО и готовы освещать мероприятие. Ориен Спасу в этом плане повезло. В поисках очень часто помогает портал Оренбург Медиа, где журналистам работает Ирина Зацепина. Ирина – волонтер, Ориен Спасов практически с основания отряда. Она продолжает помогать отряду как журналист и по возможности выезжает на сами поиски. Я с радостью передаю слово Ирине.
0: Меня зовут Ирина Зацепина, я давно уже Немолодая, мне 47 лет и долгое время работаю в журналистике. Сейчас работаю редактором спецпроектов портала «Оренбург Медиа». Это информационное агентство, которое занимается информированием жителей Оренбургской области и других регионов о том, что происходит, собственно говоря, у нас. У нас в портале есть специальный проект, связанный непосредственно с «Оренспасом». Не мы… В общем-то, в регулярном режиме мы рассказываем о поисках, о каких-то новостях поискового отряда. Кроме того, через наш сайт можно подать заявку на поиск. То есть всеми силами стараемся, чтобы об отряде знало как можно больше людей. И чтобы все вовремя успевали позвонить на дежурный номер. И чтобы как можно чаще мы находили пропавших быстро. В я пришла с момента его основания, когда в интернете увидела информацию о пропавшей девушке Екатерине Морозовой, первый раз ездила на поиски и осталась в отряде. И до настоящего времени, по мере силы и возможностей, стараюсь принимать участие во всех поисках. Ну, наверное, мы уже с ребятами из отряда больше, чем коллеги. Большинство из нас друзья, настоящие друзья. Мы общаемся не только на поисках, и, в общем-то, вне поисков Постоянно помогаем друг другу И, собственно, я очень рада, что жизнь меня свела с таким замечательным коллективом Почему я занимаюсь поиском пропавших? Ну, наверное, как говорится по зову сердца После первых поисков захотелось помогать людям И, как бы, наверное, ничто не заменит тех эмоций Когда человек найден, когда человек найден живым Особенно если это ребенок. Ну и, наверное, все мы немножко из пионерского детства любим и игру зарницы и как-то, как мне кажется, это дает возможность как-то проявить себя в тех условиях, которые в обычной жизни недоступны. То есть Приходится и по лесу ходить, и физическую подготовку какую-то определенную иметь, и быть готовым в любой момент быстро собраться, взять все, что нужно, и прийти на помощь людям. Ну, у меня, наверное, было такое большое количество поисков, что рассказывать о них, наверное, долго. Каждый из них практически запоминающийся, но, наверное по эмоциональности самым ярким был недавний поиск трехлетнего ребенка, который пропал у нас в Оренбургской области в Квандекском районе. Когда мы приехали уже в ночь, узнав, что мальчик пропал трехлетний, было темно два часа, всю ночь мы искали, Последовали лесной массив, и реку, и близлежащие дома, сарай, ну как это обычно. И с каждым часом надежда таяла, поскольку у ребенка никаких следов не было. И вдруг к 10 часам дня, когда уже присоединилось большое количество людей, сотрудников полиции, МЧС, АСС, ребенок был найден. В двух километрах трехлетний малыш утопал за два километра и провел, в общем-то, всю ночь в лесном массиве на берегу реки. Слава богу, ребенок не переохладился. Покусали его, конечно, комары. Но вот когда я услышала по телефону, что сотрудники Следственного комитета мне Сообщили, что ребенок найден, я не знаю, <смех> такого взрыва эмоций я, наверное, не испытывала за свои 47 лет, ну, наверное, ни разу. Настолько это было радостно, быстро сообщили нашим ребятам, которые находились в городе, что ребенок найден, и я думаю, что, наверное, у всех было такое чувство, как у меня, какого-то счастья, радости, что он найден, и что он найден
1: живым. Найден. Жив. В интервью с волонтерами поисково-спасательных отрядов это выражение встречается чаще всего. Ребята произносят его с особой теплотой И дрожью в голосе Вспоминая каждый успешный поиск Такое не забывается никогда Найден, жив Пусть эти два слова Звучат от Оренбурга до Санкт-Петербурга От Калининграда до Владивостока Пусть в каждом чате волонтеров И каждой рации Звучат эти слова Найден, жив Чужих детей не бывает Поиск закончен Найден, жив Волшебные, эмоциональные слова, от которых на глазах слезы радости. Рассказывая это, у меня у самого замирает сердце. Давайте продолжим и послушаем еще несколько настоящих, живых историй от людей, которых иначе как героями не назвать. Я уже это говорил в выпуске, но сегодня можно повторить. Спасибо вам, девушки, юноши, мужчины, женщины. Спасибо за сотни найденных детей и взрослых. Сегодня это ваш подкаст. А с нами пархоменко мария
3: здравствуйте меня зовут маша мария пархоменко 33 лет от роду в отряде уже честно не помню ну где-то года 4 может 5 человек я неспокойный пытаюсь во всем всегда принять участие вечно у меня что-то горело горит надеюсь и будет гореть изначально ездила сама на поиски про который где-то слышала или читала также брала информацию у ребят на сайте вот там частенько и пересекались с оренспасовцами. Так и перемелькалось, наверное. На одном из поисков тогда дед Грибник заплутал под Оренбургом. Брожу, значит, по лесу, комаров кормлю, сама им заодно. Смотрю, двое ребят из отряда за мной постоянно ходит и ходят. И я чешу и думаю, то ли приглянулась, то ли боятся, что им потом еще и меня придется искать. Кстати, подозреваю, что, скорее всего, так и было. Вот так вместе искали, по завершению пришли на место сбора, а там оказалось, они в этот день еще и собирались день рождения отряда праздновать. Пришлось меня позвать. Попал, так сказать, с корабля на бал. Ну, а потом им уже и деваться некуда было, от меня вообще трудно избавиться. Вот так и оставили. Почему этим занимаюсь? Вот кто-то марки коллекционирует, кто-то людей ищет. Каждому же свое. Это мое. Прям мое. Вообще на эту тему очень долго рассуждать. А волонтеры – это люди, которые не могут пройти мимо чужой беды. Вот ребята не могут пройти, меня ноги мимо не несут. Мы нашли друг друга. Это ж здорово. Каждый поиск уникален по-своему. Никогда не забуду поиски Рашида Латыпова, мальчика с татарской коргалы. Наверное, для меня это один из самых тяжелых. Во-первых, поиски на воде пока не наш конек. Пока. Ну а на воде с полуметровым слоем льда тем более. Во-вторых, мы первый раз работали с подводными камерами. А потом еще он часто был осложнен отвратительными погодными условиями. Все-таки 7 дней с утра до вечера на льду тяжко. Вот честно, даже насколько я выносливый и терпеливый человек. Но были моменты, когда хотелось плакать. Особенно когда буран, когда снег глаза залеплял. Ноги промокали в первые часы работы, а потом вовсе казалось, что они кончились, хотя до вечера еще было ого-го. Зато, конечно, мы заимели отличный опыт. Ну и самое главное, этот поиск казался всем безнадежным. Вероятность положительного результата на самом деле была ничтожно мала, но все-таки мы его нашли. История, конечно, не с хэппи-эндом, найден жив, но в любом случае... Найден – это тоже отличный результат, в первую очередь для родных и близких. Люди всегда пропадали и будут пропадать. Это, к сожалению, неизбежно. Так что я хочу пожелать нам, чтобы всегда было найден жив. А слушателям – счастья и добра. Надеюсь, вам никогда не придется к нам обратиться. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо.
1: К сожалению, бывает и так. Если мы говорили «найден», «жив», и радовались то, как сказала Мария, найден тоже результат. А ведь многие поиски длятся годами. А сколько без безвести пропавших волонтеры, близкие, родственники не знают, что с ними? Где они? Пусть таких случаев будет меньше. Передаю слово Максиму Ткаченко, волонтеру Уренспаса.
5: Здравствуйте, меня зовут Максим Ткаченко. Мне 39 лет, я женат, у меня трое замечательных детей. По профессии я бухгалтер и работаю по этой специальности в коммерческой организации. Также у меня есть хобби, я любитель рыбалки, занимаюсь туризмом, еженно кататься на сноуборде и спорта занимаюсь волейболом и боксом. В Спас я попал весной 2015 года. За деятельностью отряда я тогда следил в социальных сетях и когда ребята Объявили плановый поиск, я на него откликнулся. На месте как раз познакомился со всеми ребятами из отряда. Все поисковые мероприятия, они по-своему уникальны. Но первый поиск, он произвел на меня, конечно, огромное впечатление тогда. Про него я вам и расскажу. Искали уже мы взрослого человека. Он пропал накануне, пошел с братом собирать вербу в районе очистных сооружений. Погода тогда была мерзкая, довольно-таки было холодно. И еще лежал снег, припекало немножко солнышко, снег был... Мокрый такой, колючий, и очень было неприятно там ходить, было грязно очень. Весь поиск меня преследовала одна только мысль. Как же здесь можно потеряться? Все просматривалось. Город был порядка в километре от того места. Сквозь этот лесок проходила дорога, по которой ездили автомобили. Но как там можно потеряться? В итоге весь поезд пробился около четырех часов, и мужчину мы нашли, но он был, к сожалению, уже не живой. Тогда меня поразил один факт. Рядом с мужчиной мы нашли заготовленный, но не разожженный костер, а в руках у него были спички. Вот тогда я понял, как легко можно потерять свою жизнь. После этого поиска меня пригласили в отряд, а я принял для себя решение помогать людям в опасных ситуациях. За время моего нахождения в этом отряде было уже очень много поисков. Мы искали взрослых, искали детей, были удачные поиски, были не очень. В отряде очень низкая у нас текучка. Все друг друга мы знаем, мы вообще живем как одна большая семья. И хотелось, чтобы наша семья становилась еще больше. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Максим. Коллектив «Центра Мир Далад желает Арен Спассу оставаться дружной и замечательной семьей. Мы желаем вам скорее расширить отряд и полностью охватить область. Пусть все получится. И из рации всегда звучит только два слова. Найди. Жив. Сегодня самый эмоциональный и самый добрый выпуск нашего подкаста, между прочим. Настоящая история настоящих людей. Поддержите поисково-спасательные отряды в вашем городе. Пусть все, кто пропадает, возвращаются домой. Если вам понравился наш выпуск и наш подкаст, поддержите нас оценками и комментариями в Apple Podcast и в CastBox. Напишите несколько добрых слов нашим гостям, поделитесь выпуском в социальных сетях. Давайте объединяться ради добрых дел. Это был подкаст, между прочим, Первой некоммерческой студии подкастов центра центре «Мирдолаг». И я, ведущий и технический директор студии Григорий Белов. Вместе со мной над эпизодом работали автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, звукоинженер Александр Белов, композитор и исполнитель Анатолий Попейко. В гостях нашей студии были волонтеры поисково-спасательного отряда «Оренспас» Спас города Оренбург, Ирина, Пархоменко Марина, Ирина Зацепина, Максим Каченко и руководитель отряда Григорий Петренко. Оставайтесь с нами, слушайте подкаст, участвуйте в благотворительности.
0: Между прочим, помогать легко. Отправь смс на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра «Мир Далат. между прочим». Ждем вас снова!